0: Merci. So, zweiter Anlauf. Ich lese euch aus 2. Samuel 15, die Verse 1 bis 12, aus der Schlachterübersetzung. Danach aber geschah es, dass Absalom sich Wagen und Pferde verschaffte und 50 Mann, die vor ihm, herlaufen, hier, vor ihm herliefen. Und Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben dem Torweg auf. Und es geschah, wenn jemand einen Rechtsstreit hatte, sodass er zum König vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte ihn, aus welcher Stadt bist du? Antwortete er dann, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. So sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht. Aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und Absalom sprach, oh, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte, damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen. Und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Und es geschah am Ende von 40 Jahren, da sprach Absalom zu dem König, ich möchte doch hingehen und nach Hebron und mein Gelübde erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Dein Knecht hat nämlich ein Gelübde getan, als ich in Geshur, in Aram wohnte, das lautete so. Wenn mich der Herr wirklich wieder nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn dienen. Und der König sprach zu ihm, geh hin in Frieden. Da machte er sich auf und ging nach Hebron. Und Absalom sandte geheime Boten zu allen Stämmen Israels und ließ sagen, wenn ihr den Schall des Schofahornes hört, so sprecht, Absalom ist König geworden in Hebron. Mit Absalom aber gingen 200 Männer aus Jerusalem, die eingeladen waren und arglos hingingen, ohne von irgendetwas zu wissen. Absalom sandte auch nach Ahithophel, dem Giloniter, dem Ratgeber Davids, und ließ ihn aus seiner Stadt Gilo holen, während er die Opfer schlachtete. Und die Verschwörung wurde stark. Und das Volk nahm ständig zu bei Absalom. Das Wort des Herrn.
1: Ja, vielen Dank, Danny, für die Schriftlesung heute Abend. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie so wie ein solcher Text für euch klingt. Ähm, Jemand hat mal gesagt, wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, dann ist, der, ihr habt wahrscheinlich alle von Herodot gehört, wer hat von Herodot gehört? Stark, also für das Livestream, alle hier haben von Herodot gehört. Herodot gilt als Vater der Geschichte. Das war der erste Grieche, der begonnen hat, Geschichte zu schreiben, wie wir auch Geschichte kennen. Dass es li sich liest wie eine Erzählung. Dass es interessant ist, dass man, dass man die Charaktere nicht nur als 2D-Figuren auf irgendeine Tempelwand im alten Assyrien oder Ägypten betrachtet, sondern dass man wirklich ähm, sich hineinversetzen kann in diesen Menschen, überlegen kann, welche Motivation sie hatten und wie sie gehandelt haben und warum sie gehandelt haben. Das sagt man von Herodot. Das ist ein bisschen so der Unterschied zwischen Schwarz-Weiß-Fernsehen und dann kommt auf einmal Farbe, man sieht so viel mehr Detail und die biblische Erzählung, würde ich sagen, ist jetzt auf keinen Fall so starr wie die Inschriften auf alten Tempeln in Assyrien, in, bei Assurbanipal vielleicht in seiner Bibliothek da zu Nineveh oder jetzt in Babylonien oder in Ägypten, aber sie ist vielleicht noch nicht so voller Farbe wie die späteren Geschichten von Herodot in der griechischen Geschichte. Und das heißt, wir müssen ein bisschen hineinlesen, um zu hören, was ist da wirklich passiert. Was haben wir eigentlich für einen Text gerade gehört? Wir haben einen sehr interessanten Text gehört über eine Verschwörung im alten Israel. Das heißt, richtig spannend, so eine politische Angelegenheit im alten Israel. Und vielleicht kam das jetzt auch dadurch raus, dass ich jetzt Herodot erwähnt habe und ihr seid alle auch Fans von Herodot, wie ich sehe. Einige von euch ja wissen, dass ich ja Geschichte liebe und mich dafür interessiere. Ich lese auch jedes Jahr Bücher über bestimmten Epochen der Geschichte. Und eine meiner Lieblingsepochen ist, und ich sage, lieb, also, dass ich das liebe, das heißt ja nicht, dass das schöne, nette Geschichten sind von irgendwelchen Lämmern, die da passieren, sondern das sind manchmal heftige, krasse Dinge, aber trotzdem ist es voll interessant. Man sieht auf der einen Seite, wie wie krass die Welt sich ändert durch die Jahrhunderten, auf der anderen Seite, wie gleichbleibend die menschliche Natur äh, doch ist. Und eine meiner Lieblingsepochen ist die Epoche rund um Alexander äh, den Großen. Ähm, und klar, seine Eroberung, also jetzt darf ich auch mal eine Frage stellen, wer hat von Alexander dem Großen erhört, gehört? Okay, nicht alle. Krass, fürs Livestream, ne? Ähm, seine Eroberungen sind natürlich äh, erstaunlich, äh, aber vor allem finde ich die Zeit nach seinem Tod richtig spannend. Das ist die Zeit von den sogenannten Diadochen oder die Diadochi auf Griechisch. Das sind die Feldherren von Alexander sowie ihre Familien und Verwandten, wie sie sich gegenseitig bekämpft haben nach seinem Tod in 323 vor Christus, um sein Reich zu übernehmen. Und es war natürlich, die waren verbündet gewesen, die hatten mit Alexander diesen großen Eroberungen gemacht bis an den Indusfluss nach äh, Indien, nach Asien und dann auf einmal war Alexander weg und dann war so die Frage offen, okay, wer wird jetzt in den Fußstapfen von Alexander treten und es gibt diese, diese Zeit, sie dauert eigentlich mehrere Jahrzehnten, bis alles quasi sich geklärt hat und es äh, ist natürlich nicht so, dass eine das ganze Reich übernimmt, aber das wisst ihr alle, ihr seid alle Geschichtsfans ähm, und aber das ist eine Zeit, die wirklich geprägt ist, wie Bündnisse sich ähm, stetig äh, ändern, äh, ist es nichts klar, da ist Vertrauen nicht da, ist er mit mir jetzt und vielleicht dann nächste Woche oder nächstes Jahr gegen mich. Ähm, Freunde werden zu Feinden. Ähm, auch Alexanders Leichnam wird auch geklaut, voll spannend. Und äh, seine Mutter ähm, Olympias mischt sich ein, Olympias aus Epirus, so eine ja, spannende Figur. Und äh, eine äh, hat diese Epoche die makedonische Seifenoper genannt. Also diese, diese 50 Jahre nach dem Tod von Alexander, Alexander kam natürlich aus Makedonien, deshalb makedonische Seifenoper. Und, aber einfach, dass das so viel geendet hat, dass da so viele wechselnde Beziehungen waren, Verbünd, also Bündnisse und so weiter. Und ich finde, der Name passt ganz gut. Und es gibt, ihr fragt euch, okay, um was geht's heute heute? Ne? Geht es um Alexander oder geht's um Absalom? Aber es gibt gewisse Parallele, wie ich finde, zum zweiten Samuel Buch, ähnlich wie bei Alexander in Makedonien, hat David das Reich, was er bekommen hat, also Alexander hat auch ein Reich bekommen von seinem Vater Philipp, Philippus und Alexander hat dieses Reich natürlich krass vergrößert, das hat auch David gemacht, David hat ein Reich übernommen und hat dieses Reich vergrößert und David hat das Reich Israel zu einer Machtstellung gebracht, die es noch nie gekannt hat. David hat das Reich, so wie Alexander mit Makedonien, David hat das Reich von Israel in ein goldenes Zeitalter geführt, das noch bis Ende von Salomos Königsherrschaft andauern würde. Doch ähnlich, das hier sieht man andere historische Vergleich, ähnlich wie bei dem Wachstum der römischen Republik in den zwei Jahrhunderten vor Christus ist auch hier geschehen. Und das sieht man immer wieder in der Geschichte, wenn es keine seriösen Feinde außerhalb des Landes oder außerhalb eines Landes gibt, auf, auf die man quasi gebündelt alle Kräfte in diesem Staat, in diesem Land so zielt und sagt, das ist unser Feind, wir müssen gemeinsam stark bleiben oder stark auftreten gegenüber diesem Feind. Wenn es gar keine seriöse Feinde mehr gibt außerhalb des Landes, dann kommt es innerhalb des Landes zu Machtstreben, Machtstreitigkeiten und Bürgerkrieg. Das gab es nach Alexanders Tod, alle anderen waren platt, jetzt konnte man sich bekämpfen. Es gab es auch in der Römischen Republik und es gibt es auch hier in Israel. Israel hat momentan gar keine ernsthafte, seriöse Feinde, die noch zu schlagen sind. Die Philister sind geschlagen, die Arameer sind geschlagen, die Moabete, die Edomete und so weiter. Und, und deshalb kommt es jetzt zu Machtstreitigkeiten und zum Bürgerkrieg. Und eigentlich ist das, die Verse, die wir gelesen haben hier aus unserem Text heute Abend, die bilden das Vorkapitel zu dem Bürgerkrieg, der aufgekommen ist, durch Absaloms Verschwörung. Durch diese Verschwörung, die ja erwähnt wurde im Vers 12. Das heißt, heute Abend geht es weiter. Und ich finde, das, das betrifft nicht nur den Text heute Abend. Das betrifft auch den Text von letzte Woche und vorletzten Woche und so weiter. Wir befinden uns eigentlich hier in einer israelitischen Seifenoper. Ähm, die ganzen Beziehungen und die ganzen Dinge, die kaputt gehen in den letzten 20 Jahren von Davids Königsherrschaft. Nachdem er diese krasse Sünde begeht und Gott sagt ihm, hey, ich vergeb dir, aber das wird Folgen haben. Und die Folgen haben wir schon gesehen. Die Vergewaltigung von Tamar durch ihren Halbbruder Amnon, der Erstgeborene von David. Dann kommt Absalom, der Bruder von Tamar, von der gleichen Mutter und er verbringt zwei Jahre hier, um eine Verschwörung zu, zu planen, wie kriege ich Amnon weg. Zieht es durch, Amnon ist tot und äh, jetzt geht es weiter quasi in die nächste Etappe, als Absalom wieder da ist und es wird noch weitergehen in den nächsten Kapiteln. Also wir finden uns hier in der israelitischen Seifenoper der letzten Jahre von David. Und das wird uns begleiten bis in die ersten Jahre von Salomos Regierungszeit. Das heißt, fünf Jahre waren vergangen, seitdem Absalom Rache, sorry, Rache geübt hatte und den Vergewaltiger, seine Schwester Tamar, ermordet hatte. Das ist auch so das Ding, wenn wir heute Abend diesen Text anschauen. Vielleicht haben wir so ein Platz in unserem Herzen für den Absalom. Das war doch total krass falsch, was Amnon getan hat an der Schwester von Absalom. Und wir können es vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, dass Absalom sagt, ich möchte Amnon aus dem Weg räumen. Aber letztendlich erkennen wir den wahren Charakter von Absalom in unserem Text heute Abend. Und, und das, was Absalom gemacht hat, klar, das hat Chris schön gesagt letzte Woche, diese Jahre waren geprägt davon, dass David passiv war und nichts unternommen hat. David als König, ich meine dieses Verbrechen ist geschehen im Königshaus und es war eigentlich Auftrag eines Königs im alten Vorderen Orient, für Gerechtigkeit zu sorgen in seinem Land. Das war die Hauptaufgabe von David und er hat versagt, als sowas Schlimmes passiert ist in seinem eigenen Haus. Wie Tamar gesagt hat, sowas tut man nicht in Israel. Und doch, es wurde getan und David hat nichts getan. Und dennoch hat Absalom falsch gehandelt. Er war eigentlich ein kaltblutiger Mörder. Genau, also Amnon, der Vergewaltiger, das war der Erstgeborene von David, drei Jahre nach diesem Mord, also zwei Jahre hat er den Mord geplant, Absalom. Absalom. Danach, drei Jahre, verbrachte er im Exil in Geshur oder Geshur bei Verwandtschaft seiner Mutter. Seine Mutter kam aus, aus dem Land. Und dann haben wir letztes Mal gehört von den Machenschaften von Joab. Äh, die führten dazu, dass er wieder nach Jerusalem kehren konnte. Und da lebte er weitere zwei Jahre ohne David zu sehen, bevor er wieder selbst die Initiative ergriff. Das haben wir letzte Woche gesehen, als er gesagt hat, okay, setzt das Feld von Joab einfach in Brand. Das wird seine Aufmerksamkeit äh, auf mich bringen. Und ähm, dann konnte er wieder seinen Vater, König David, sehen. Und Absalom, einfach rein aus seiner Perspektive, aus einer menschlichen Perspektive, Absalom konnte sich glücklich nennen. Er ist eigentlich des Mordes schuldig. Das heißt, eigentlich verdient er die Todesstrafe. Ähm, Amnon verdient auch nach dem Recht des Alten Testamentes, als Vergewaltiger verdient er auch die Todesstrafe, aber er ist jetzt tot, er ist ermordet. Amnon verdient eigentlich die Todesstrafe. Er hat eigentlich alles aufs Spiel gesetzt mit diesem Mord von seinem Bruder und hat vielleicht, er war vielleicht so fixiert auf diesem Mord, dass er gar nicht wirklich überlegt hat, was das bedeutet. Okay, wenn Amnon jetzt tot ist, was mache ich? Und hat dann plötzlich gemerkt, okay, alles, was ich hier habe in Jerusalem ist weg. Ich muss, ich muss los, ich muss hier raus. Er geht ins Exil. Aber jetzt nach fünf Jahren ist er wieder, im, wieder in Jerusalem. Er ist versöhnt mit seinem Vater, mit dem König David, hat Connections am Hof, also er kennt den Joab gut, auch wenn Sie vielleicht noch ein bisschen drüber reden müssen wegen diesem Brand. Und er ist wieder handlungsfähig. Er ist wieder frei. Das heißt, er konnte sich eigentlich menschlich gesehen glücklich nennen. Und Chris hat das letzten Mittwoch ganz deutlich gemacht, ganz gut gemacht. Das war alles möglich für den Absalom, weil ähm, das ging einerseits durch die oder aufgrund der Klugheit von Joab. Joab hatte wirklich einen ausgeprägten politischen Scharfsinn. Und wir werden auch sehen, wie Joab ändert. Es ist auch nicht schön, aber man sieht, eigentlich ist Joab eine, der, der ist politisch gut drauf. Ähm, und er versteht einfach, wie Macht ähm, läuft am Hof von einem König. Aber er ist jetzt nicht wirklich geistlich unterwegs mit Gott. Also er hat, Joab hatte wirklich einen ausgeprägten politischen Scharfsinn. Und deshalb ähm, dadurch war Absalom geholfen, weil er konnte sich, also konnte auf Joab zurückgreifen. Joab hat dann Dinge in die Wege geleitet und dann klappte das, klappte es, dass er wieder nach Jerusalem kam. Aber es geschah hauptsächlich, dass Absalom jetzt da stand nach fünf Jahren und war wieder handlungsfähig und alles in Ordnung und es kann wieder losgehen mit meinem Leben. Das lag daran, dass David seine Verantwortung als König und als Vater nicht ausübte, sondern passiv blieb. Und das ist zwar nicht in unserem Text explizit gesagt, aber ich denke, und wir werden das nachher sehen, wenn wir die Verse einzeln durchgehen, zumindest die ersten sechs, das kann nicht anders gekommen sein, als dass Absalom wieder unterwegs in Jerusalem das auch gemerkt hat, wie passiv David eigentlich geworden ist. Und irgendwann muss der Zeitpunkt gekommen sein, wo Absalom gar keinen Respekt mehr hat für seinen Vater. Er hat ihn ein paar Jahre lang, er war in Jerusalem, hat ihn aber nicht gesehen. Dann sieht er ihn und dann geht dieses Kapitel los, was wir jetzt miteinander gelesen haben. Und irgendwann muss muss der Punkt gekommen sein, wo Absalom eigentlich nicht mehr Respekt für seinen Vater hat, sondern er achtet, er hat ihn geachtet oder verachtet, sorry, vielmehr. Und, und so dachte er, okay, ich kann meinen alten, jetzt schwach und passiv gewordenen Vater vom Thron stürzen, und ich kann an seine Stelle regieren. Und es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ein Sohn von einem König auf so einen Gedanken kommt. Und so macht er sich an die Sache und stiftet über vier Jahre eine Verschwörung. Also das, was wir gelesen haben, das, das geschah über vier Jahre. Und das, was er gemacht hat, das wollen wir jetzt gleich miteinander anschauen. Aber jetzt nicht, und ihr, ihr seid vielleicht dankbar, nicht jetzt aus historischem Interesse, um jetzt vielleicht Vergleiche zu ziehen mit der katalinarischen Verschwörung in Rom, nee, keine Sorge, sondern mit Blick auf heute, Was, wie sieht das heute aus? Vor allem in der Gemeinde Jesu, denn wir wollen hier auch den, diesen Bezug ziehen zwischen geistliche Leiterschaft damals in Israel und geistliche Leiterschaft heute, beziehungsweise Volk Gottes damals in Israel und das Volk Gottes heute in der Gemeinde. Aber es bietet sich an, als Einstieg einen Vergleich zwischen Saul und Absalom zu machen. Äh, Im Text von Kapitel 14, das ist der Text von letzten Mittwoch, heißt es nämlich, Vers 25, aber in ganz Israel war kein Mann so berühmt wegen seiner Schönheit wie Absalom. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Und wenn er sein Haupt scheren ließ, dies geschah nämlich am Ende jedes Jahres, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abschneiden musste. So wog sein Haupthaar 200 Schekel nach königlichem Gewicht. Und dem Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar nach seiner vergewaltigten Schwester. Die war eine Frau von schönem Aussehen. Das wird einfach mal von Absalom erzählt im letzten Kapitel. Und ich musste sofort an dem Text denken den wir gelesen haben aus 1. Samuel, Kapitel 10, die Verse 23 und 24. Und dort heißt es, Und als Saul unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, Da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchste das ganze Volk und sie sprachen, Es lebe der König. Saul, also ihr, ihr seht hoffentlich hier den, den Link. Ne? In, in beiden Fällen bekommen wir eine, eine Beschreibung von wie Saul aussah und wie Absalom aussah. Und es wird hier betont, dass sie von ihrem Aussehen her, dass sie so aussahen, als, würden, als könnten das würdige Leiter sein. Aber in beiden Fällen ist es nicht so. Saul und Absalom stehen in dem Buch Samuel als Beispiele von unqualifizierten Leitern. Saul wurde natürlich von Samuel, dem Propheten, gesalbt und von Gott erwähnt als König. Und doch hat er sich durch sein Verhalten, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr schon lange dabei seid. Wir haben auch da eine Predigreihe gemacht durch 1. Samuel. Er hat sich dann durch sein Verhalten disqualifiziert. Er war Samuel nicht gehorsam, er war deshalb auch dem, dem Wort Gottes nicht gehorsam. Und er wurde deshalb auch von Gott abgelehnt. Und Absalom, obwohl er jetzt Königssohn war, wurde nie von Gott zum König erwählt und nicht gesalbt. Und doch riss er die Königsherrschaft an sich. Und das werden wir ähm, nach Ostern sehen, aber im nächsten Teil von diesem Kapitel. Er war also nie qualifiziert für die Leitung, für das Amt der Leitung von Gottes Volk. Und, und David, als er nicht König war, wurde er gesalbt zum König und musste er als Nichtkönig vor Saul fliehen als dieser König war. Und David ist jetzt König und jetzt muss er schon wieder fliehen, aber diesmal vor seinem eigenen Sohn Absalom, der jetzt nicht König ist. Also es gibt so gewisse Parallele hier. Und Im Endeffekt hat man mit Saul und Absalom zwei unterschiedliche Muster von unqualifizierten Leitern. Saul ist ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es ähm, euch auch so geht, wenn wir die Geschichte von Saul lesen, Saul ist, glaube ich, ein Stück weit eine tragische Figur. Er ist das Beispiel von letztendlichem Unglauben in einem Leiter. Er, er, er sieht stark und vielversprechend aus am Anfang. Wir haben den Text vor ein paar Momenten miteinander gelesen. Er startet auch stark. Er zieht äh, in in den Krieg, um Israel zu verteidigen. Aber er versagt, weil er letztendlich gar keine Beziehung zu Gott hat, gar keine Herzensbeziehung zu Gott hat. Er hat kein, kein Glaube im Herzen. Und deshalb hat er gar keine Gottesfurcht. Er ist ständig... Ähm, beeindruckt von den Umständen und von den Feinden Israels, aber hat letztendlich keine Gottesfurcht. Er er hat keinen Glauben an Gott, in de, nicht in dem Sinne, dass er Atheist wäre und, und nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, sondern er, er rechnet nicht mit Gott, er vertraut nicht Gott, er, er, er kann jetzt Gottes Verheißung nicht vertrauen. Und deshalb kommt es bei Saul immer wieder dazu, dass er einfach eine pragmatische Einstellung einnimmt und sagt, ich werde einfach handeln nach meinem besten Rat. Nach, nach meinem besten Gewissen. Ich werde einfach tun, was ich denke, wird funktionieren, um mich durch diese Situation äh, hinzubringen. Und er ist sogar natürlich bereit, Gottes Gesetz maßlos zu übertreten, weil er meint, dass das der einzige Weg ist, wie er durchkommt und wie er auch seine Macht verteidigen kann. Und er geht zu, dieser, zu diesem Medium, zu dieser Hexe nach Endor, obwohl er eigentlich dafür verantwortlich ist, ähm, ja, für Gottes Gesetz einzustehen und dass das das geht krass gegen Gottes Gesetz. Also Saul steht für den geistlichen Leiter, der der letztendlich gar kein innerliches geistliches Leben hat und darum auch keinen Platz hat in seinem Herzen für Buße und Umkehr er, er, er checkt es einfach nicht es ist einfach nicht da. Ähm, er genau er, 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 er glaubt an Gott schon, aber er hat keine Beziehung zu Gott und deshalb vertraut er Gott nicht. Und deshalb verlässt er sich nicht auf Gottes Verheißung. Er ist das Muster, also für Unglaube letztendlich. Nicht offen und atheistisch, sondern einfach, er macht alles mit irgendwie, aber wenn es wirklich hart auf hart ankommt, ist da nichts da. Absalom hingegen steht als Beispiel von Manipulation und Selbstdarstellung in einem Leite. Also es geht für Absalom letztendlich um Absalom. Es ist schließlich alles nur Show, was er hier macht in Jerusalem. Natürlich war es auch alles leer bei Saul, weil Saul hatte auch keine Herzensbeziehung zu Gott. David ist aber natürlich der Mann nach Gottes Herzen. Saul war das auch nicht. Aber Saul tritt jetzt nicht auf als der Manipulierer. Saul war treu in der Ausübung von äußerlichen Religionen. Er dachte, hey, wenn die äußerlichen Formen stimmen, wenn ich das nur mache, hier mit dem Opfer, dann wird das gehen, dann wird das klappen. Ich muss nur diese Formen, Formen machen, dann ist alles gut. Sein Herz war aber nicht dabei. Bei Absalom ist es anders. Absalom, und das lässt der Text heute Abend, glaube ich, gut erkennen, ist von vornherein nicht dabei, was Gottes Furcht betrifft, was Gottes Beziehung betrifft. Wir erinnern uns daran, er hat zwei Jahre lang einen kaltblutigen Rachenmord geplant und diesen dann durchgeführt. Und hier geht es weiter mit, mit, mit Manipulation, dass er an die Macht kommt. Wobei, zumindest geht es mir so, vielleicht geht es euch anders so. Und wie gesagt, gleich lesen wir die, diese sechs Verse nochmal durch. Ich habe den Eindruck, dass es Absalom nicht so sehr darum geht, dass er tatsächlich an die Macht kommt. Oder dass er vor allem nicht, dass er wirklich Religion, äh, sorry, Regierungsverantwortung ausübt sondern es geht ihm darum, er möchte gerne im Mittelpunkt stehen, er möchte gerne gesehen werden unter dem Volk. Das heißt, er steht für den geistlichen Leiter, der weiß, dass er kein geistliches Leben hat, der aber Gottes Volk oder die Gemeinde gebraucht, um Karriere zu machen. Das heißt, dadurch zu Macht, Geld oder Berühmtheit zu kommen. Und Absalom ist das Beispiel für heute Abend. Das heißt, die Frage ist, was machen Manipuliere und wir schauen uns jetzt die Methoden eines Manipuliers an. Ähm, und doch, bevor wir das tun, es lohnt sich einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze ein bisschen zu betrachten. Ich möchte euch einmal so eine, hier eine kleine Definition geben. Ähm, was tun, was machen Manipuliere? Wir werden jetzt gleich die Methoden sehen, aber was, ist, was passiert jetzt wirklich? Was machen Manipuliere? Manipuliere, hier ist eine kleine Definition, manipuliere untergraben die bestehende Ordnung. Oder die bestehende Leitung, die, wie sie meinen, im Gegensatz steht zu ihren eigenen Interessen. Und sie tun das, also sie, sie tun dieses Untergraben, indem sie die Herzen der anderen, wie es heißt so schön in, in unserem Text heute Abend, klauen, stehlen. Sie stehlen die Herzen der Menschen nicht weg von was Schlechtem und führen sie hin zu Gott. Das wäre nicht Manipulation, denn was sie tut, baut nicht Gottes Reich auf, weil es letztendlich ähm, das, was sie tun, weil es letztendlich darauf zielt, ihre eigenen Interessen voranzubringen. Um das geht es hier mit, mit Manipulation. Sie untergraben die bestehende Leit äh, Ordnung oder Leitung, weil sie meinen, so wie es jetzt läuft, die, oder die aktuelle Leitung oder die aktuelle Ordnung, das steht im Gegensatz zu meinen eigenen Interessen. Und wie werde ich das jetzt untergraben? Ich werde es untergraben, indem ich andere gewinne, indem ich die Herzen von anderen stehle, quasi andere an mich bringen, dass sie mein das, was ich als Anliegen habe, auch zum Anliegen machen. Und weil es gibt natürlich eine heilige Untergrabung oder Subversion, nämlich Menschen wegzuführen von was Schlechten, wo sie gefangen sind, hin zu der Sache Gottes. Und manchmal muss das subtil passieren. Vor allem in Ländern, wo beispielsweise heutzutage die Christenverfolgung sehr stark ist. Da kann man jetzt nicht ganz offen sein oft. Man muss eine gewisse Untergrabung der bestehenden Ordnung machen. Aber das führt immerhin zu Gottes Wort und zu Gottes Königreich. Das ist bei Manipulierenden nicht der Fall. Sie bauen jetzt nicht Gottes Reich auf, sondern sie bauen eigentlich ihr eigenes Reich auf. Und jetzt sehen wir hier die Methoden eines Manipulierers. Also, wenn ihr eure Bibel dabei habt, wir lesen die ersten sechs Verse, ein Vers nach dem anderen von Kapitel 15 aus dem zweiten Samuelbuch. Also, die erste Methode. Aufmerksamkeit. Vers 1. Danach aber geschah es, dass Absalom sich Wagen und Pferde verschaffte und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Was macht Absalom hier? Ähm, das ist vielleicht für uns etwas fremd, dass wir irgendwie ein paar Männer haben, die vor uns herlaufen. Ähm, das ist ein lustiger Gedanke, tatsächlich. Aber also für mich, wo ich denke, wenn ich hier der Kasi-Jussef-Straße entlanglaufen würde und da wären 50 Mann vor mir, wäre interessant. Würde wahrscheinlich in die BZ kommen. Absalom, was macht er hier? Er handelt gezielt, das ist wichtig, er handelt gezielt, um eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und, und wenn wir diese Methoden durchgehen, ich möchte, dass ihr mitdenkt und überlegt, okay, wie passiert das heute? Wie passiert das heute? Wir wollen nicht blauäugig sein als Christen. Absalom handelt um gezielt eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nicht alle Aufmerksamkeit. Er möchte zum Beispiel nicht, dass David davon was bekommt, mitbekommt. Er möchte jetzt nicht, dass die Leute am Hof vom König was davon mitbekommen, dass er das jetzt tut. Aber er möchte, dass gewisse Menschen im Königreich das mitbekommen. Er möchte ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das heißt, er er will indem er das jetzt tut, dass andere sehen, okay, Absalom ist wieder da. Aber er möchte es auf eine Weise machen, und das machen Manipuliere immer, die nachher immer erklärbar ist. Es braucht auf jeden Fall eine Erklärung. Sollte er doch in Schwierigkeiten kommen, sollte David, ich meine, vielleicht denkt er, hey, David ist mal momentan so passiv, auch wenn er das mitbekommt, wird nichts passieren. Das kann sein. Aber sollte was passieren, sollte zum Beispiel Joab das irgendwie mitbekommen und denken, hm, das finde ich ein bisschen faul. Dann hat Absalom immer eine Erklärung parat, die quasi rechtfertigen kann, was er hier tut. Das heißt, er macht das, weil er sagen kann, hey, ich bin doch ein Prinz von Israel, ich bin doch ein Sohn von einem König. Es ist ja nichts, ist nichts falsch hier, nichts faul hier. Es ist doch nicht, es gehört doch dazu als, als Prinz von Israel, als, als Sohn vom König, dass sich gesehen wird von den Leuten. Ja, ich muss entsprechend meinem Rang in diesem Königreich auftreten. Ist doch alles erklärbar. Ist doch nichts falsch hier. Das heißt, er handelt hier um gezielt eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und er tut es auf eine Weise, wo es nachher erklärbar wäre, sollte er doch in Schwierigkeiten kommen. Und wir lesen tatsächlich jetzt nicht davon, dass das doch Aufmerksamkeit bekommen hat, vom Hof des Königs. Das heißt, es scheint ihm irgendwie gelungen zu sein, dass, das, dass er das irgendwie getan hat, ohne dass deshalb jetzt Joab oder andere am Königshof gedacht haben, hm, irgendwas stimmt hier jetzt nicht mit Joab, äh, mit, mit Absalom. Zweitens, Connections. Vers 2. Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben dem Torweg auf und es geschah, wenn jemand einen Rechtsstreit hatte, so dass er zum König vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte ihn, aus welcher Stadt bist du? Antwortete er dann, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels, dann hat Absalom das Gespräch mit ihm gesucht. Auch hier ist es gezielt, er hat eigentlich kein Interesse für Ausländer, für Menschen, die jetzt nicht in Israel leben oder wohnen oder in Israel Einfluss haben. Und wir erinnern uns einfach sehr kurz daran, in Israel gab es in den unterschiedlichen Stämmen und Städte äh, Menschen, also Ältesten eigentlich, in jedem Dorf und in jeder Stadt, die eigentlich für Rechtsprechung verantwortlich waren. Und es hieß allerdings, wenn ein Fall zu komplex ist oder zu heikel ist für die Ältesten einer Stadt, dann kann das quasi ähm, so an die nächste Instanz weitergeleitet werden. Das wäre in diesem Fall an den König nach Jerusalem. Das heißt, eigentlich weiß ähm, Absolut. Und wenn jetzt Menschen kommen mit Rechtsstreitigkeiten für den König, dann sind das jetzt nicht einfach kleine Dinge, die nicht, die nicht wichtig sind, die auf lokaler Ebene gelöst werden. Das sind eigentlich die wichtigsten Fälle. Die werden gebracht von Menschen, die Einfluss und auch Mittel haben, die sich eine Reise nach Jerusalem sich leisten können, um vor dem König zu treten. Sein Interesse gilt hier nicht für Ausländer. Er fragt immer, aus welcher Stadt bist du? Einerseits möchte er feststellen, dass er sich seine Zeit nicht verschwendet mit Ausländern. Andererseits möchte er irgendwie auch eine Ahnung verschaffen, okay, wo kommen die Leute her nach dem, nachher, die ich quasi für mich gewonnen habe? Habe ich jetzt überall im Königreich Unterstützung für diese Verschwörung? Er will Männer aus ganz Israel auf seine Seite holen und sie für sich gewinnen. Also es geht einem manipuliere, jetzt ganz flach und krass gesagt hier in eine Gemeinde. Es geht einem manipuliere nicht um die einmal Besuche einer Gemeinde oder Kirche, sondern es geht um, es geht einem manipuliere um welche, die regelmäßig kommen wenn es um Manipulation geht, heute in der Gemeinde. Und Absalom holt diese Leute ein, bevor sie mit dem König sprechen können. Bevor sie mit der Leitung sprechen können, ist er schon dran und beginnt mit denen zu sprechen. Und als erstes bringt er einfach eine Bestätigung. Vers 3, also wenn eine gesagt hat, ich bin aus der Städte Israels, so sprach Vers 3, so sprach Absalom zu ihm. Siehe, deine Sache ist gut und recht. Einfache Bestätigung. Um Vertrauen und Beziehung zu etablieren zu diesen Menschen, bestätigt Absalom jeden in seine Meinung, in seine Sache. Also wenn einer kommt und sagt, hey, ich streite des, deshalb und, und darum, dann sagt Absalom, hey, du hast recht. Das stimmt, was du sagst. Voll krass, wie er mit dir umgegangen ist. Ich bin ganz auf deine Seite, Bruder. So. Ähm, ein Kommentator schreibt, Absalom traf nie auf einen Ankläger, dem er nicht in seiner Sache zustimmte. Er sagt also, was diese Menschen hören wollen. Manipuliere sagen, was Menschen hören wollen. Sie überlegen, was will er hören und dann sagt er das. Und er verbindet sich mit ihnen. Sie meinen danach, sie haben gedacht, krass, ich habe Absalom kennengelernt. Den Königssohn und er sieht die Dinge, wie ich dich sehe. Und er hat sich Zeit für mich genommen. Er ist meine Meinung. Und so verbindet Absalom diese Menschen an sich. Und sie meinen, in ihm einen Verbündeten gefunden zu haben. Und er geht fürsorglich mit den Menschen um. Er will zeigen: Hey, ich habe Zeit für dich. Ich habe Zeit für deine Sache. Ich, ich habe ein offenes Ohr für dich. Ich kann ich kann mal zuhören. Und, und wenn sie dann sagen, wenn sie dann erzählen von von ihren Sachen, dann sagt er: Hey, ja, ich sehe es genauso wie du. Du hast auf jeden Fall recht. Und dann nächste Methode. Aber es gibt immer ein Aber. Hey, siehe, Vers 3, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Ach, so schade, ne? So schade. Du hast, du hast vollkommen recht in deine Sache und es wäre so schön, wenn da jemand wäre vom König, der dir Gehör schenken würde. Es ist ganz wichtig für einen Manipulierer, man muss Unzufriedenheit stiften mit der aktuellen Ordnung, mit der aktuellen Leitung. Und diese Unzuf Unzufriedenheit dann möglichst vermehren. Und, und das, um, um das geht es hier bei, bei Absalom. Er möchte einfach, dass diese Menschen denken, hey, ja, stimmt, ich habe eigentlich Recht in diese Sache und ich bin jetzt hierher gekommen, um Recht zu bekommen, aber es interessiert sich niemand für mich beim König und ich finde da kein Gehör. Ich bin jetzt unzufrieden. Wie es hier schön heißt in, auf, auf manchen Schilden, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das will Absalom hier stiften als Manipulierer. Er will Unzufriedenheit stiften mit der aktuellen Ordnung, mit der aktuellen Leitung und dann will er diese Unzufriedenheit möglichst vermehren. Und das sagt er, obwohl du recht hast, sagt Absalom zu diesen Menschen, die zu ihm kommen, Hey, obwohl du recht hast, gibt es leider niemanden vom König beauftragt, deine Sache anzuhören. Eigentlich will Absalom damit sagen, hey, der König interessiert sich nicht für dich. Er ist nicht für dich da. Das ist natürlich eine glatte Lüge. Und Lügen und Manipulierer gehen natürlich Hand in Hand. Du findest einen Manipuliere, du wirst auf jeden Fall Lügen finden. Im Kapitel davor nämlich haben wir ein Beispiel, wo das absolut gar kein Problem war. Ihr erinnert euch an die Machenschaften von Joab, vom Kapitel 14, wo er eine Frau, eine weise Frau, wahrscheinlich also war sie nicht so jung und sie sollte so aussehen, als ob sie trauert um, ihre, um ihren gestorbenen oder ermordeten Sohn. Und es war überhaupt kein Problem für diese Frau von Tekoa, zum König zu kommen. 2. Samuel Kapitel 14 Vers 4. Und David war auf jeden Fall bereit, sich ihre Sache anzuhören. Und da wird natürlich ein Gespräch berichtet im zweiten Samuel Buch. Und es ist aber auch nicht so, dass man den Eindruck bekommt, David hatte nur fünf Minuten und konnte nur eins eine Sache sagen. Dann musste er woanders sein. Sondern sie... Sie hat dann darauf geantwortet, was er gesagt hat, dann hat David nochmal gesprochen und so weiter. Also David nahm Zeit für diese Frau. Das heißt, das, was Absalom hier sagt, ist einfach eine glatte Lüge. Es stimmt einfach nicht. Und das gehört auch zur Manipulation. Einfach zu lügen, vielleicht nicht glatt wie Absalom, sondern vielleicht Dinge in ein bestimmtes Licht zu stellen oder nur bestimmte Dinge zu erwähnen, aber nicht alle Dinge, die relevant wären, um das Gesamtbild zu bekommen und dann die ganze Wahrheit zu bekommen, sondern zu manipulieren, dass ein bestimmter Eindruck entsteht, hier bei diesen Menschen, die gekommen sind, hey, der König ist nicht für mich da, der hat eigentlich keine Zeit für mich. Und dann kommt die Lösung für das Problem. Vers 4. Und Absalom sprach, oh, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Oh, das wäre eine schöne Lösung. Absalom will hier sagen, wie ich gesagt habe, eigentlich ist der König im alten vorder vorderen Orient, das heißt ähm, Syrien, Palästina, Kanaan, Ägypten, Assyrien, Babylonien, Sume, altes vorderes Orient. Der König ist dafür da, um für Recht und Gerechtigkeit im Land, zu sorgen. Das ist seine Hauptaufgabe. Das heißt, wenn Absalom hier sagt, oh, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte, damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat, ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen, dann sagt er eigentlich, ich sollte König sein. Ich sollte König hier sein. Wenn nur ich hier König wäre, würde ich das richtig machen wenn nur ich hier der Leiter wäre, wenn ich nur hier der Pastor wäre, dann würde alles besser laufen. Manchmal kommt das so raus, wenn die nur, oder wenn er, der König, wenn er nur seinen Job richtig machen würde, wenn sie nur auf meinen Rat hören würden, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und wir sollen das hier nicht ähm, nicht verpassen. Hier ist eigentlich fromme Rede. Hier ist fromme Rede, aber es ist eigentlich leer und voll Manipulation. Bei Rückfragen, ich habe es ja vorhin gesagt, es muss immer so gehandelt werden, dass nachher erklärbar ist, sollte man doch in Schwierigkeiten kommen als Manipulierer. Und hier ist es auch so, bei Rückfragen, zum Beispiel, das kommt an den, an den König und, und David oder Joab, lassen Sie mal Joab nehmen, Joab fragt, hey Absalom, planst du jetzt eine Verschwörung gegen den König? Ich habe gehört, du hast gesagt, du willst dich zum König machen lassen. Dann kann Absalom natürlich sagen, hey Bruder, Joab, mir geht es nur um Gerechtigkeit in diesem Land. Was ist los? Hast du jetzt nicht auch ein Herz für Gerechtigkeit? Bist du für die Ungerechtigkeit? So schnell kann man das drehen. Mir geht es nur um diese armen Menschen, die nicht an ihr Recht kommen. Fromme Sprache hier, und das ist bei jedem Manipulierer so, verbergt oft ein dreckiges Herz. ist alles nur Lüge, alles nur Show. Wir, wir erinnern uns auch nochmal hier dran, falls ihr denkt, nee, Absalom hat, er ist vielleicht doch irgendwie so ein Gerechtigkeitstyp, so ein, ne, so ein Social Justice Warrior seiner Zeit. Das ist ein Mörder. Also das ist jetzt nicht nicht jemand, der jetzt große Achtung hat für das Gesetz oder für die Justiz oder für die Gerechtigkeit. Das ist alles nur Lüge und alles nur Show. Und ich frage mich auch hier ein bisschen ähm als Frage hier an uns in der Gemeinde, wie oft wurde oder wird üble Nachrede als doch berechtigte, fromme Sorge verkauft, wenn wir miteinander reden oder übereinander reden. Da müssen wir aufpassen. Und als letzte Methode hier, wahre Freunde, Vers 5. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Also und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm, also Absalom, niederzuwerfen, so streckte Absalom seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Das will nur heißen, einerseits ist Absalom herumgeritten mit Pferden und Männern, die, hinter, die vor ihm hergelaufen sind und seine Rede ist davon, eigentlich wie er der bessere König wäre und was er tut hier, wo er jeden Morgen früh aufsteht und da er zum Tor hingeht, ist eigentlich die Aufgabe des Königs, an sich zu reißen, die Leute abzuholen, bevor sie in die Stadt eindringen können, zum Hof des Königs. Also eigentlich verhält er sich wie ein König. Und dann, als dann die Menschen versuchen, sich niederzuwerfen vor ihm und ihn auch zu ehren, tut er dann mit jedem, als wäre er nur einer der Kerlen. Hey, ich bin, ich bin einfach wie euch. Ne? Du musst dich jetzt nicht niederwerfen vor mir. Hey, komm, steht auf. Lass uns umarmen. Na, wir sind, wir sind Buddies, wir sind Freunde. Ich bin nur einer der, der Boys, wie du. Das ist natürlich auch hier gelogen. Da wird eigentlich eine falsche, eine falsche Beziehung, eine falsche Freundschaft zum Ausdruck gebracht. Absalom hätte sich natürlich gar nicht, auf gar keinen Fall, für nur eine der Kerle, sondern er hätte sich eigentlich für den besseren König. Was ist das Ergebnis von dieser Manipulation? Vers 6. So macht es Absalom, vier Jahre lang, wir erinnern uns, vier Jahre hat er das getan, so macht es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. So stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Das ist das Ergebnis davon. Sorry. Ich muss meine Bibel jetzt rausholen. Ich will die nächsten Verse mit euch lesen, weil wir sehen da weiter das Ergebnis. Er, Also es ist ihm gelungen, letztendlich die Menschen aus Israel zu manipulieren und sie an sich zu reißen. Und er er packt eine Sache noch obendrauf. Er gibt das Ganze hier einen frommen Schein. Das ist wahrscheinlich eine Lüge, wo er hier sagt in Vers 7, Sorry. Ich glaube, das ist, ein, ist das ein Druckfehler. Und es geschah am Ende von vier Jahren. Und ne? oh, habt ihr auch 40? 40, krass. Okay. Das lassen wir beiseite. Ich glaube, das ist eine Sache. Und es geschah am Ende von vier Jahren, da sprach Absalom zu dem König. Ich möchte doch hingehen nach Hebron um mein Gelübde erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Dein Knecht hat nämlich ein Gelübde getan, als ich in Geshur in Aram wohnte. Das lautete so, wenn mich der Herr wirklich wieder nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn dienen. Und der König sprach zu ihm, geh hin in Frieden. Da machte er sich auf und ging nach Hebron. Und Absalom sandte seine geheime Boten zu allen Stämmen Israels und ließ sagen, wenn ihr den Schall des Schofarhornes hört, so sprecht, Absalom ist König geworden, Hebron. Mit Absalom aber gingen 200 Männer aus Jerusalem, die eingeladen waren und arglos hingingen, ohne von irgendwas zu wissen. Absalom sandte auch nach Achitofel, dem Gilonite, dem Ratgeber Davids, und ließ ihn aus seiner Stadt Gilo holen, während er die Opfer schlachtete. Und die Verschwörung wurde stark, und das Volk nahm ständig zu bei Absalom. Genau, er macht hier ein bisschen so Frommes drumherum. Er sagt, hey, ich, ich will eigentlich ähm, Gott anbeten, ich habe so ein Gelübde getan. ist wahrscheinlich eine Lüge, denn er wusste, als er in Geshu war, niemals, dass er wieder nach Jerusalem kommt. Er, ging, er geht nach Hebron, Hebron ist natürlich der Ort, wo David zum König wurde und er will quasi, dass die Geschichte sich alles wiederholt und er nimmt diese Menschen mit, ich finde das auch interessant, das macht eigentlich klar hier, dass Absalom so der Manipulierer ist, diese Menschen gehen arglos, ohne von etwas zu wissen. Und er kann auch, wenn er das jetzt durchzieht, auch inzwischen wichtige Leiter für sich gewinnen, nämlich hier Achitophel, und das ist natürlich ein Stück weit ironisch, weil Achitophel war bekannt für seine Weisheit und für seinen Rat, aber hier macht Achitophel einen verheerenden Fehler und handelt sehr unweise, wie wir auch in künftigen Wochen sehen werden. Genau. Ich will ganz kurz zum Schluss ins Neue Testament wechseln. Und klar geht es hier praktisch heute Abend um Manipulier, manipuliere. Aber wir dürfen einen Aspekt nicht aus den Augen verlieren, und das ist, was wir lesen in 2. Samuel 12, 10 und 11. Denn damals hat Nathan, der Prophet, zu David gesprochen, nachdem er, also, als er David konfrontiert hat mit dieser Sünde oder mit den Sünden vor allem, die David begangen hatten, hatte. Und Nathan hatte im Auftrag Gottes so gesprochen, an David nun soll, 2. Samuel 12, 10. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich, also Gott, verachtet und die Frau Urias des Hethites genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, sehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Das heißt, auch wenn Absalom hier vorsätzlich handelt und auch böse und sündhaft handelt, so erfüllt sich dadurch das Wort des Herrn durch Nathan an David Und das ist einfach eine Spannung, die wir finden in der Schrift. Petrus hat auch was Ähnliches gesagt in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte Postgeschichte 2, Vers 23, wo er zu den Menschen in Jerusalem redet am Pfingsttag und dann heißt es von der Kreuzigung von, oder von dem Tod von Jesus, was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus, er selbst hat es so geplant Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Das heißt einfach diese Spannung da, die Menschen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, die sind dafür schuldig. Die haben Unrecht gehandelt letztendlich. Aber dadurch hat sich das Wort Gottes erfüllt. Und genauso ist es auch hier. Absalom handelt frei, komplett frei. Er ist keine Marionette. Er wird jetzt nicht gesteuert von Gott, ähm, sondern er handelt vorsätzlich, aber dadurch erfüllt letztendlich sich das Wort, was Gott durch Nathan und David gegeben hat. Okay, ganz. lass uns das hier zu Ende bringen. Ich möchte ganz schnell ins Neue Testament wechseln und auch in den Kontext der Gemeinde. Und ich finde, ich habe sie aufgeschrieben, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, bei dieser Situation von diesem Text zu kommen. Und ich habe euch jetzt die Methoden eines Manipulierers gegeben, und ich hoffe, dass ihr sie jetzt nicht einsetzt. <lacht> bei euch. Sorry. Sondern, nee, das wäre jetzt nicht das Ziel, ne? dass ihr alle denkt, cool, ich habe jetzt gelernt, wie man richtig cool manipuliert. Sondern eigentlich braucht es, dass wir immer wieder im Neuen Testament heißt es. Wir sollen weise sein, wir sollen Menschen sein, die Dinge prüfen, nicht leichtgläubig, wo wir wissen, dass es einen Feind gibt und dass feindselige Menschen unterwegs sind, auch in der Kirche von Jesus Christus. Aber dennoch finde ich es richtig schwierig, von diesem Text und von diesem Thema so in die, in die konkrete Situation zu kommen. Es ist jetzt nicht, dass ich sagen kann, hey Leute, wir haben das jetzt alles über Manipulierer gehört und ich möchte euch jetzt warnen vor dem Bruder Fritz hier in dieser Gemeinde, denn er ist ein Manipulierer. Das kann ich natürlich nicht sagen. Hauptsächlich, weil wir keinen Bruder Fritz haben, diese Gemeinde. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Ähm, deshalb möchte ich einfach schließen, indem ich, indem ich sagen, Manipulation in einem geistig-religiösen Kontext finde ich immer falsch. Ist immer falsch. Und, und wir tun gut, wenn wir das nicht dulden. Und wenn wir das konfrontieren. Ähm, und es mag sein, dass man das richtig hart und heftig konfrontieren muss. Aber es mag auch sein, dass man einfach einem eine Person zum Beispiel nach dem Gottesdienst eine kleine Rückmeldung geben muss, hey, ich fand das, wie du jetzt ähm, quasi deine Botschaft rübergebracht hast oder ja, es kann sein, dass es irgendwie eine Situation sich ergibt am Ende von einem Gottesdienst und dann heißt es auf einmal so, alle müssen jetzt irgendwas tun, alle müssen aufstehen, alle müssen die Hand strecken, alle müssen beten, was auch immer es ist und dass es einfach manipulativ ist und der, der Mensch, der das vielleicht leitet oder macht, meint es vielleicht gut, und dann ist es wichtig aber, dass wir auf, de, auf diesen Menschen zugehen und sagen, hey, so wie du das gemacht hast, das finde ich manipulieren. Es gibt wenig ähm, Freiraum oder Spielraum für Menschen, die jetzt nicht vielleicht d'accord sind oder nicht on board sind, dass sie ähm, dass sie sich ausklingen dann und das da, dann nicht machen. Für, für schwächere Menschen, die werden einfach mitgezogen, ob sie ob sie wollen oder nicht. Da gibt es doch einen besseren Weg. Das ist nicht der Weg von Jesus. Aber manchmal muss es sein, dass wir hart und heftig Manipulation konfrontieren und wir haben einfach die letzten Jahre, man kann jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber immer wieder haben wir gesehen, wie geistliche Manipulation doch stattfindet. Auch in unserer Zeit. Wir haben das gesehen in den Skandalen, vor allem hier in der katholischen Kirche, wie jetzt geistliche Kinder und junge Menschen missbraucht haben. Das ist auch eine Form von geistlicher Manipulation. Oder immer wieder hört mal, höre ich krasse Geschichten aus Gemeinden, wie teilweise Machtmissbrauch passiert, wie Pastoren und Leiter Menschen manipulieren. Beispielsweise dass jetzt charismatische Männer, das hört man immer wieder, die dann Seelsorge machen mit Frauen aus der Gemeinde, sie quasi dazu manipulieren, in eine sexuelle Beziehung zu starten und das irgendwie auch verkaufen als Gottes Wille. Und na, eine schöne Sache, die Gott euch eigentlich will. Aber auch auf der anderen Seite, ähm, geistliche Leute, die wirklich gejagt werden aus ihren Gemeinden, weil da Leute manipulieren hinter den Kulissen und ihnen das Leben einfach so schwer machen und darüber Lügen verbreiten, dass Menschen für, ähm, am Ende zerstört sind. Und das, dass das gibt in Gemeinde Jesu, ist richtig ähm, herzerreißend. Das, das soll nicht so sein. Ähm, aber das kann vielleicht passieren, weil wir allgemein als Volk Gottes nicht genug uns damit auseinandergesetzt haben, wie Manipulation stattfindet. Und ich hoffe heute Abend, ihr habt es gesehen, ähm, Manipulation wird hier immer in frommer Sprache kommuniziert. Es kommt niemand hier in die Cary Chapel und kommt hier auf die Bühne und sagt, hey Leute, ich bin ein absoluter Atheist und ich hasse Gott und ich habe eine Sonderlehre für euch und wollt ihr mir nachfolgen. Aber, aber so denken die meisten von uns, so wird es dann sein, wenn ein Wolf in Schafspelz kommt. Ist aber nicht so. Wolfe kommen in Schafspelze, das heißt, sie sehen aus wie wir. Die reden wie wir, die wissen, wie man Dinge verpackt in schöne, fromme Sprache, damit es sich richtig anhört und wie man eine Sache sagen kann, dass es schwierig ist für uns zu sagen, warte mal, stopp. Wenn eine sagt, Gott hat mir gesagt, dann ist es schwierig für uns zu sagen, warte mal. Weil dann eigentlich sind wir in der Situation, dass wir sagen, nee, Gott hat dir das nicht gesagt. Und das ist nicht leicht, immer einen Menschen zu sagen. Also ich möchte jetzt einfach sehr schnell schließen mit Paulus' Beispiel. Das Beispiel von einem Leiter, der nicht manipuliert hat. Aus Apostelgeschichte 20. Und ich lade schon die Lobpreise auf die Bühne. Wir lesen nur die Stelle durch und dann bete ich zum Schluss. Erst, die, erst den Rat von Paulus an die Gemeinden in Ephesus und hier gegeben an die ältesten Pastoren, Apostelgeschichte 20, Vers 28, Dort sagt Paulus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also habt die Menschen im Blick. Die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und dann sagt er interessanterweise folgendes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Das sagt Paulus im Voraus. Und deshalb sollen sie Acht geben, das im Blick haben. Nicht zu nett sein. Und dann Vers 30. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Das ist genau das, was wir bei Absalom sehen. Das ist jetzt nicht ein Außenseiter aus Ägypten, der kommt, sondern Absalom ist der Königssohn. Und er tritt auf, er verdreht die Wahrheit, verbreitet glatte Lügen über David. Und sein Ziel ist es, nicht die Menschen für Gott zu motivieren, sondern er möchte die Menschen in die Irre führen und auf seine Seite ziehen. Und Paulus sagt, hey, das wird auch passieren in der Gemeinde. Männer aus euren eigenen Reihen werden auftreten. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Okay, und jetzt sein Zeugnis. Das Zeugnis von einem Leiter, der nicht als Manipuliere auftritt. Auch Apostelgeschichte 20, die Verse 18 bis 21. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in Asien, also bei euch, war ich bei euch und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Transparenz, Offenheit. Ihr habt gesehen, wie ich gelebt habe und was ich getan habe. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Wie gesagt, ich will es einfach nur vorlesen, nicht zu viel kommentieren. Aber das sollte ein geistlicher Leiter, der nicht Manipulierer ist, kennzeichnen. Das sollte eigentlich uns jede, allen kennzeichnen in der Gemeinde. Wir treten nicht überheblich auf. Ich diente ihm, dem Herrn, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war, mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, hier ist es, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Auch hier nochmal, Offenheit, Transparenz, nicht bestimmte Sonderlehren, nur nicht halbe Wahrheiten, sondern ich habe euch alles gegeben, mitgeteilt, was für euch gut und hilfreich ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich, als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Und hier sieht man auch die Motivation von Paulus, nicht Menschen auf sich zu, zu ziehen, dass sie Paulaner werden, sondern, nachher gibt es Paulane Spezi im Hamathafen, ne? Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Das ist Paulus Herz. Mir geht es nicht um mich, sagt er. Hey, ich, mein Ziel war, Menschen von Jesus zu erzählen und sie eindringlich aufzufordern, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Das ist Paulus Beispiel. Lass mich beten zum Schluss. Jesus, ähm, ja, wir, ist mein Gebet für uns als Gemeinde und auch hier für diese Gemeinschaft am Mittwochabend, dass wir äh, wirklich eine Gemeinschaft sind, ähm, wo du uns davor bewahrst, dass wir manipuliert ähm, werden, ähm, ob jetzt hier quasi von der Bühne aus, ähm, aber auch nicht, dass es Manipuliere unter uns gibt und ich bete einfach, dass du uns da beschenkst. Ähm, einfach mit Weisheit, ähm, auch mit, mit Einsicht, wie wir sowas erkennen können, wie wir auch entgegen treten können. Und ja, wir bitten auf der anderen Seite, dass wir jetzt nicht Angst haben, nicht ähm, überall Manipuliere sehen, wo wir natürlich einfach unvollkommene Menschen teilweise sind und wir immer wieder fallen und, und schwach sind. Und ich bete einfach, dass Du uns integrierte Beziehungen hier schenkst, an einem Mittwochabend, dass wir wirklich gute Freundschaften hier haben, dass das, was wir gerade von Paulus gelesen haben, das uns auch kennzeichnet, dass wir wirklich offen und transparent leben, dass wir wissen voneinander, wie wir wirklich denken, was wir wirklich sagen und das, was wir sagen, dass es auch passt zu dem, wie wir handeln und wie wir, wie wir, wie wir leben. Und ja, schenke du uns einfach dieses Vertrauen und dieses Fundament, ähm, dass wir eine eine starke Gemeinschaft des Glaubens hier am Mittwochabend in diese Gemeinde haben können. Amen.